0: Recovery er jo en overbevisning om, at den psykisk sårbare, psykisk syge borger kan finde meningen med livet igen. Og det betyder, at man kan finde meningen med livet ud fra en individuel proces, og man måske har mistet al tro, al håb, al kontakt.
1: En gang var en psykiatrisk diagnose næsten en livstidsdom, Men i løbet af 20 år er Recovery blevet psykiatriens officielle tilgang til psykisk sårbare mennesker. Du lytter til Socialpædagogernes podcast. I dette afsnit kan du høre, hvordan socialpædagoger i Rudersdal Kommune helt konkret arbejder recovery-orienteret i deres møde med socialt og psykisk udsatte borgere. Vi fortæller også om baggrunden og rammerne for den recovery-orienterede indsats.
0: Jeg hedder Mogens og jeg er direktør i Fountain House på Østerbro, som er et fantastisk sted for mennesker, der har psykiske udfordringer, som kan komme her uden øh, visitation direkte fra gaden, kan man komme ind og banke på og finde ud af, hvor man har lyst til at være henne i vores hus. Og så er jeg også formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering. Det er en størrelse, der er vokset ud af nogle studiebesøg. Vi var ni kollegaer som rejste til USA og besøgte Boston University og Yale University og mødte Bill Anthony, som har lavet den definition, man kender på recovery først og Marianne Farkas og en fyr, der hedder Larry Davison, som kom til at betyde rigtig meget for os. Faktisk så er der en lille sjov historie på, på Yale University, hvor Larry jo har skrevet masser af, af bøger omkring socialt arbejde. Når man kommer ind på Yale University, så så bliver man vildt overrasket, der hænger tusind grise op i luften. Og det spørger man selvfølgelig, hvad laver alle de grise? Og så fortæller den her søde, rare professor, You can't study on my university if you don't believe pigs can fly. Så han har har faktisk pigs can fly hængende, hvor de studerende, der har rejst ud i verden fra alle mulige kinesiske, og alle mulige markeder, så hænger de så i små fiskesnører, i loftet øh, og dokumentere, at de studerende, de kormitter sig på, at gris kan flyve. Og det er, fordi håbet skal have den længste frist. Og det er også øh, i recovery-orienteringen, er jo, at øh, hvis du ikke har håbet med i bagagen, så bliver det meget vanskeligt at tro på, at dem, der også skal finde håbet igen, kan finde håbet, hvis ikke du som den faglige person øh, har håbet med som rejskammerat. Så øh, pigs
2: can fly. Jeg hedder Allan Sten Wilhelmsen og jeg er stedfortræder i Center for Sociale Indsatser her i Rødderstad Kommune. Jeg har arbejdet på det sociale område i, i nok, hvad jeg, 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 jeg prøvet rent sammen her, 23 år eller sådan noget. Ikke? Og, og så jeg har været også selv med på en, en lang rejse fra nærmest starten af etableringen af det, man dengang og mange steder stadigvæk kalder øh, socialpsykiatrien. Men hos os kalder vi altså, det det man andre steder kalder socialpsykiatrien, det kalder vi her det psykosociale område. Når vi siger, at vi arbejder med en recovery-orienteret tilgang, så er det lidt vigtigt at opholde sig ved begrebet, tænker jeg. Selve begrebet recovery handler jo om, at forskningen viser, og vores praksiserfaring peger også klart på, at man kan komme sig helt eller delvist efter at have haft psykiske vanskeligheder. Det står lidt i modsætning til tidligere tiders opfattelse af psykisk sygdom og psykiske vanskeligheder som noget statisk og som noget kronisk. Det har vi bevæget os klart væk fra. Forskellen fra dengang til nu, hvis man skulle lave nogle enkelte nedslag, så kunne det være for eksempel, at vi i dag samarbejder vi med borgeren i modsætning til tidligere, hvor vi indtog en ekspertposition i forhold til borgeren. Og sådan lidt øh, floreomvundet kan man sige, at vi nu har sådan en, en subjekt-subjekt-relation, også rent fagligt, og det skal kendetegne alle faglige tilgange, hvorimod man tidligere havde en øh, subjekt relation Så når vi siger, at vi arbejder recovery-orienteret, så handler det jo om, at det at komme sig, det kan alle potentielt, men recovery handler om, at borgeren skal finde sin egen unikke vej, til at komme sig. Vores opgave bliver så at tilbyde det psykosocialt rehabiliterende arbejde, altså de faglige metoder og de relationelle metoder, som understøtter den enkelte borgers vej til at komme sig.
3: Jeg hedder Louise Berggren Hansen. Jeg er uddannet socialpædagog og ansat i Center for Sociale Indsatser i Rødesdal Kommune. Udover det, så arbejder jeg også som mentor. Og jeg er uddannet mødeleder i noget, der hedder Åben Dialog. Og så er jeg også uddannet nænsom instruktør Så jeg har lidt forskellige funktioner her i organisationen. Mit daglige arbejde, det går ud på, at jeg støtter psykisk sårbare borgere i Rødesdal Kommune. Jeg støtter dem i det, man kalder recovery-processer. Og det er jo det her med at komme sig fra psykisk sygdom eller at lære at leve med psykisk sygdom eller sårbarhed i det hele taget. Jeg tager udgangspunkt i borgeren, frem for, at, at man kan have en tendens til at bruge sin definitionsmagt. Fordi jeg kan have mange idéer til, hvad en borger skal gøre for at komme videre med sit liv. Men det er jo ikke det, jeg skal tage udgangspunkt i. Jeg skal tage udgangspunkt i, hvilke behov borgeren har. Så, så min fornemste opgave, når jeg kommer ud til en borger, det er at, at lytte anerkendende til den borger, som jeg sidder overfor og tage udgangspunkt i deres behov, og i deres målsætninger, og tale ind i det, og sammen finde ud af vejen dertil, vejen til recovery. Og det er så min opgave at finde ud af, sammen med borgeren, jamen hvordan gør vi så det rent praktisk? Hvad skal der til? Det er ikke fordi, at der skal være en facitliste, eller en, altså en, en deadline på nogen måde. Det er en evig proces.
1: Vejen til recovery går gennem borgerens drømme, ønsker og håb. Så nu går vi lidt tættere på for at se, hvordan Louise Berggren Hansen så gør helt konkret, når hun står over for et andet menneske.
3: De her mennesker de kan have rigtig mange forskellige udfordringer i hverdagen. Det kan være folk, der har svært ved at tage offentlig transport. Det kan være folk, der har svært ved at råde over deres, ø- deres økonomi. Det kan være folk, der er depressive, som har brug for nogle gange at bare blive lyttet til og få lov til at fortælle deres historie. Der er mange af de borgere, vi kommer ud til, hvor hjemmet måske bærer præg af, at de har det skidt. Så det kan jo typisk være noget med, at der er en stor opvask. Der er måske et toilet, der ikke er blevet rengjort i rigtig lang tid. Så kan borgeren jo mange gange allerede der tænke, at jeg kan ikke kan overskue det. Min lejlighed det må se ud, som den gør. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke rumme det alligevel. Og der er det jo så, at jeg skal forsøge at bevare håbet i det at sige, jeg kan godt forstå, at det kan være overskueligt men hvad kan vi gøre i dag sammen, du og jeg, som kan gøre det bare en lille smule mindre uoverskueligt? Og det kunne for eksempel være, men måske kunne vi godt vaske bare en enkelt tallerken op i dag. Og lykkes det så at få vasket den her enkelte tallerken op, det er en lille bitte ting i en, en rigtig stor bunke, men det er stadigvæk et fremskridt. Og det fremskridt, det er jo netop med til at repræsentere en håb om, at tingene godt kan ændre sig. Og det er faktisk, er borgeren, der har den her form for handlekræft i det. Fordi det var jo ikke mig, der gjorde det. Det var jo borgeren, der gjorde det. Jeg støttede bare op om det.
1: Louise Berggren Hansen vander håbet, som vokser, når det lykkes borgeren at vaske en enkelt tallerken. I den proces er relationen et vigtigt værktøj. Håbet og lysten til livet får næring af de relationer, socialpædagogen skaber, siger Måns Sejder.
0: Der skal man jo have solstrålerne ind, fordi det er det, recovery drejer sig om. Det er jo også at få, noget, få vand, det lille frø, der gør, at man kan finde mening med livet igen. Og derfor er det også meget væsentligt, at man ved, når man arbejder med recovery, at det hele drejer sig om at kunne skabe en relation til det menneske, der rækker ud efter hjælp, eller man prøver på at hjælpe. Fordi at det er en... En måde, hvor man jo fanger de enkelte menneskes gnist til at, at komme videre med sit liv sammen med andre. Det, det som jeg synes er det, relationen kan, det, det er jo, at man stille og roligt øver sig sammen på at skabe en kontakt, en forbundethed, sådan at den anden også tillader, at jeg har lov til at tale ind i din talstrøm, sådan at vi kan begynde at lytte til hinanden og der det er det væsentligt, synes jeg jo, at jeg ikke kommer med min viden eller min mere dobbeltmoral, eller min moral, eller min, øh, min etik, øh, mine normer. Men jeg prøver på at anstrenge mig for at finde ud af, hvor er det, den her borger har sin platform. Det kan jo nogle gange være meget abstrakt, fordi at det er der ikke nogen enkelt opskrift på, og der er heller ikke to mennesker, som ligner hinanden. Så recovery er ikke nogen øh, egentlig metode, men det er en tilgang, og nogen kalder det også, at det er en økologisk tilgang. Og det synes jeg selv er vigtigt, at man som medarbejder i, i den her indsats forstår, at det ikke er dig, der arbejder med recovery. Det er borgeren, der har en recovery-proces. Når medarbejderne nogle gange kommer til at sige, at vi arbejder med recovery, så synes jeg, det er en fejlfortolkning. Fordi medarbejderne arbejder med med psykosocial rehabilitering i min, altså det er den værktøjskasse, som man må gå ned og dykke i, for at kunne hjælpe borgeren på borgens recovery-rejse. Og det synes jeg også er vigtigt, at man får skilt af, at den der recovery-orienteret indsats, den ligger altså i over hos den anden. Øh, fordi det er dem, der har et rigtig hårdt stykke arbejde i de langt de fleste tilfælde.
2: For borgeren, så kan det jo godt være lidt øh, angstprovokerende eller irriterende, når vi kommer og siger, jamen altså, du skal også tage din del af ansvaret. Vi løfter vores del af ansvaret i vores samarbejde, men du skal også løfte din del. De aftaler, konkrete aftaler, vi måtte have indgået, det er også gensidigt. Så det er jo ikke bare os, der skal levere og gøre noget for for borgeren. Borgeren skal også gøre noget for sig selv i sit eget liv. Og og så handler handler arbejdet jo om at finde ud af, hvordan kan det være, at borgeren synes, at det her er irriterende. Hvad er det, der er så svært ved at tage ansvaret for sit eget liv? Hvad er det, der er så svært ved at, at skulle gøre de ting, som vi har aftalt i vores samarbejde? Og det kan jo godt være, at målene er sat for højt. At det er en anden rækkefølge, målene skal indfries i. Og så må vi justere målene, fordi det centrale er, at borgeren kan følge med i sin egen udvikling.
1: Recovery er altså ikke en metode, men en tilgang. Og processen ligger hos borgeren, ikke hos medarbejderen. Som socialpædagog bliver Louise Berggren Hansen udfordret, når borgeren vil noget, som ikke giver mening for hende.
3: Når borgeren vælger noget i sit liv, som ud fra mit perspektiv som fagperson er helt skørt, så forsøger jeg at regulere borgeren. Og når jeg siger regulere, så mener jeg jo ikke, at I rettesætte. Men jeg mener at sætte ord på de konsekvenser, som kan være at det valg, borgeren har truffet. Eksempel med for eksempel at blive smidt ud af sin lejlighed. Det er altid borgerens valg, det er ikke mit valg. Og det er jo, det er jo virkelig noget af det, der er vigtigt som socialpædagog at huske på, at jeg kan ikke vælge for borgeren, men jeg kan tale ind i, hvad vil det have af konsekvenser. Så taler jeg med borgeren og, og simpelthen lister det op og siger til borgeren, du skal forvente, at hvis du vælger ikke at betale din husleje, så kommer der et efterspil. Og jeg, jeg vælger at detaljeret fortælle, hvad det kan ende med. Og fortæller, at det kan ende med, at du ryger på gaden. Det kan ende med, at du, ryger, at du skal bo på et herrebær. Og det kan ende med, at du ender i kaos. Når jeg så ligesom fortæller de her konsekvenser, der kan være ved det valg, at borgeren kan træffe, jamen så har borgeren stadigvæk en mulighed for at gennemskue, okay, er det faktisk det, jeg gerne vil ende ud i? Øhm, jeg må gerne give udtryk for... Jeg tænker ikke, at det er hensigtsmæssigt, hvis du ikke betaler din husleje. Jeg bliver bekymret for dig, hvis det ender med, at du kommer på gaden, fordi du ikke har betalt din husleje. For det er jo også en omsorg at udvise som fagperson. Fordi der er rigtig mange af de mennesker, vi arbejder med, som kan være meget, hvad kan man sige, impulsive. Der kan tit være en vrede mod kommunen, hvor det bliver sådan en form for fanden i med, de skal sørge ikke have mine penge. Det er bare ærgerligt, så må jeg bare inde på gaden. Og det er jo følelser, som borgeren har i det givende øjeblik. Og det er jo så det, jeg prøver at tale ind i, hvor jeg prøver at sige, jeg kan godt fornemme, og jeg kan godt mærke på dig lige nu, at du er rigtig vred. Når den vrede lige pludselig ikke er hos dig mere, så skal du være klar over, at de valg, du tager, imens du er vred, de kan altså ende et helt andet sted, hvor du måske ikke har lyst til at havne. Så det er jo en form for perspektivering. Og der er det så, at borgeren får mulighed for at reflektere over, om det er det rigtige valg at træffe alligevel. Jeg bruger rigtig meget anerkendelse i mit arbejde med recovery. Og det gør jeg, fordi det er rigtig vigtigt, det her med at lytte til borgerens behov. Anerkende borgerens dagsform, så borgeren ikke føler det som en magt, at jeg kommer og skal sige, hvad det er, vi skal lave i dag. Jeg, er ikke, jeg har ikke større hvad kan man sige, myndighed end borgeren i borgerens liv. Og det er der, hvor anerkendelsen jo rigtig meget kommer ind og sætter sit præg på samarbejdet. Det her med, hvis jeg kommer ud hos en borger, som lever i et hjem, hvor det flyder med opvask, der er det ikke mig, der skal bestemme, om vi skal vaske den tallerken op, for eksempel. Det er i sidste ende borgerens valg, Og det er jo der, hvor jeg kan forsøge at motivere til det, men hvis det ender med, at borgeren siger, det vil jeg ikke, det kan jeg ikke i dag, så er det min opgave at anerkende det, og så finde ud af, hvad kan vi så ellers gøre i dag? Er det her en dag, hvor du faktisk bare har brug for, at jeg er her?
1: Louise Berggren Hansen lytter og anerkender. Hun går ikke på kompromis med sin faglighed, heller ikke, når hun støtter borgeren i at følge sin drøm.
3: Jeg bevarer fagligheden i det, ved at Ja, for den gør jeg det? Det er jo igen det her med at sætte tingene op. Altså tingene er jo ikke sort-hvide. Det kan godt være, at jeg har en indsigt, og jeg har en baggrundsviden kvæg i min uddannelse og kvæg i min dagligdag, altså mit arbejde. Men derfor så går man jo også ud fra et perspektiv om, eller ud fra en holdning om, at det altid er borgeren, der er ekspert på eget liv. Så, så lidt af det, jeg sagde før, der handler det jo netop om, at jeg har en viden, en baggrundsynlighed. Jeg ved, hvad der kan lade sig gøre. Jeg ved, hvad der ikke kan lade sig gøre. Og borgeren har nogle håb, nogle drømme for sit liv. Men hvad er realistisk i forhold til det her? Der er det jo virkelig en fin balancegang, det her med, hvis borgeren fortæller mig, at jeg vil gerne være psykolog, eller jeg vil gerne, lade os sige, at en borger gerne vil låne et stort beløb af kommunen, til at indfri nogle lån, eller til at, lad os sige, købe en hest, eller hvad det måtte være. Det er en drøm for den her borger. Der er det jo også igen min opgave at tale ind i. Det vil jeg ikke kunne lade sig gøre. Det ved jeg fra den viden, jeg i forvejen har, den erfaring, jeg har. Det vil jeg ikke kunne lade sig gøre, at du kan låne de her penge fra kommunen. Men vil det kunne lade sig gøre, at du måske starter på en rideskole, hvis du har et ønske om at have noget med heste at gøre? Så man taler ind i, drømmene og målene, men man er også nødt til at regulere, hvis tingene ikke kan lade sig gøre. Det handler jo ikke om, at man slår de drømme ned, eller man dræber det håb, der er. Det handler om at finde en anden vej at omgås det, hvis det er for urealistisk, men man må ikke for guds skyld aldrig nogensinde slutte det håb, der er hos den enkelte.
1: Udover den konkrete indsats sammen med borgeren, er der også nogle rammer, der skal være på plads, for at recovery-processen kan lykkes, understreger både Allan Sten Wilhelmsen og Måns Sejder.
2: Derudover så har vi jo, som jeg tidligere har sagt, ekstern supervision, som er et vigtigt refleksionsrum, også hvor man bringer borgersager op, altså der, hvor der kan være vanskeligt samarbejde osv. Hver 14. dag har vi det, vi kalder sparingsmøder i mindre teams, hvor det ikke handler om drift og ferielister og sådan noget, men handler om om sparring på konkrete samarbejdsrelationer med borgerne. Derudover har vi jo også kollegiale sparringer. Vi taler hele tiden om, at man skal kunne gå til sine kolleger og spare. Og så har man jo også lederen, som man kan spare med, når det er særlig vanskeligt, og der er brug for ledelsesmæssig kompetence i den konkrete sag?
0: Altså i hvert fald noget af det, som jeg synes, der kan skabe en afstand og kan gøre, at dem, der kommer for at få hjælp, altså borgerne, der skal banke på døren, at hvis de ser, at vi har lavet et reservat, som på i høj grad skaber gode arbejdsbetingelser for medarbejderne, hvor vi i fred og ro kan sætte os inde og synge og sang for hinanden, uden at synge det sammen med dem, der bor der, så har vi altså skabt en afstand, som vi ikke bare lige kan bryde ved at så sige, at nu går vi ud på gangen og snakker med borgeren, fordi borgeren er der, eller borgeren er der, og borgeren er iboende inde i væggene, så derfor skal de også være fremtrædende i alle de sammenhænge der er i det miljø. Og det synes jeg er en kæmpe ledelsesopgave, det er at skabe bygningsmæssig, arkitektonisk udstråling, der gør, at her er alle velkommen over det hele. For eksempel har jeg jo gået selv meget op i, som Marianne Farkas sagde til mig i i for mange år siden det var, at det, det ødelægger rigtig meget recovery, hvis der er Bartfrum Apartheid. Bare det der med, at borgerne skal tisse på nogle andre toiletter. Hvad Tisser de mennesker, der har en psykisk sygdom på en anden måde end mig? Nej, det gør de ikke. Det kommer ud i nogenlunde samme sted. skal nogenlunde samme sted hen. Hvorfor så fanden søren, skal vi så <laughs> skabe faciliteter, der gør, at vi ligesom kommer fra to forskellige planeter? Og, og i, i min optik, hvis du ikke, altså hvis der ikke er, som en svensk øh, psykolog Lars Lorentzen ville sige, han siger, hvis der ikke er resonans imellem mennesker, så hjælper hverken øh, gode vilje eller flere penge, eller højere uddannelser. Øh, og det er også meget min overbevisning, det er, at hvis ikke man formår at skabe en samklang, øh, så bliver det meget svært for den anden at læne sig så meget op, at han vil tro på, at du vil øh, ham eller hende det er godt. Og det vil jeg så sige, det betyder jo så, at hvad der skal til, det er jo, at der også skal være tid til at sætte sig ned og være tæt, eller gå sammen, eller lave noget sammen, være sammen i noget fælles træd. Og det kræver altså også et, en kultur, hvor at det er helt respektabelt, at medarbejderne prioriterer menneskelige samvær frem for computer, efter min mening. Derfor har jeg også ved flere lejligheder sagt, at New Public Management, det kan slå enhver recovery-proces ihjel, fordi det fjerner fokus væk fra mennesker. Altså de to ting, de rejser ikke særlig godt sammen.
3: Jeg kan blive bedre til i mit arbejde, at lade borgernes stemme fylde endnu mere. have endnu større fokus på det her med, når jeg er hos borgeren, at det er borgeren, der skal have lov til at sige noget, og at det mere skal være dit spørgsmål, jeg stiller, og den stemme, som jeg har, at det mere handler om at kaste den tilbage på borgeren ved at stille opklarende spørgsmål. Fordi ofte oplever man nemlig, at hvis man stiller de rigtige spørgsmål, så får borgeren sagt langt mere, og kommer faktisk nogle gange selv med nogle løsninger på nogle udfordringer, de står overfor. Så man kan hurtigt finde svarene frem hos borgeren, hvis man øver sig i selv at være lidt stille. Selvom det kan være vanskeligt at arbejde sammen med, med sårbare mennesker, så er det enormt givende. Og mange gange de udfordringer, vi står overfor i vores arbejde, det bliver altid opvejet af alle de succeshistorier, vi får med os i præsen. Og det er jo netop det, der det er drivkraften i mit arbejde. Det er at få lov til at være vidne til, at folk kan blomstre for noget, som har været uhyre vanskeligt, som man måske slet ikke kan sætte sig ind i. Og det er jo der, hvor drivkraften ligger for mig, og det nyder jeg i fuld drag.
2: Altså, jeg kan ikke betone nok, at, at hvis man vil lykkes med det her, hvis man vil lykkes med at lave recovery-understøttende, psykosocialt, rehabiliterende arbejde, så skal man have dygtige medarbejdere. Altså, det er det alt afgørende, Og det betyder grunduddannelse. Det dur ikke, at man bygger psykosociale indsatser på ufaglærte eller halvstuderede røver. Det dur ikke. Man skal have grundlaget i orden. Jeg synes, det er altafgørende i forhold til medarbejdere siden, at man har og skaber en tillidsbaseret organisation med et godt arbejdsmiljø. Fordi de to ting gør jo, at der ikke er noget, vi ikke kan snakke om.
0: Du spurgte på et tidspunkt, hvad er recovery for en størrelse? Og så kunne man måske så sige, hvordan kan recovery udfolde sig? Jeg synes ikke, man kan arbejde recovery-orienteret, hvis man bare har et fag. Jeg vil gerne have, at man husker på, at man også har en sag. Altså, hvis man ikke har et eller andet socialt politisk engagement og interesserer sig for det samfund, vi lever i, og også har en konstruktiv kritisk tilgang til at være borger, så synes jeg, det er svært at være socialarbejder. Fordi så bliver vi sådan nogle små systemoperatører, som bare adlyder året og år fra, og det egner social arbejde sig ikke til. Fordi vi kan ikke bruge alle de der, øh, de der tavse, øh, fundament, som gør det så nemt at bare øh, lave organisationsforandringer, uden egentlig at spørge dem, det går ud over. Det bliver man nødt til at råbe op. Ja. <laughs> det skal de gøre, de unge, ellers så får vi helvedes hus. <laughs>
1: Du hørte Måns sejder direktør i Fountain House, Allan Steen Wilhelmsen, stedfortræder i Center for Sociale Indsatser i Rudersdal Kommune, og bostøtte Louise Berggren Hansen, også fra Rudersdal Kommune. Hvis du vil vide mere om socialpædagogiske tilgange og metoder, kan du lytte til nogle af de andre podcasts på sldk fokus. Dette afsnit af Socialpædagogernes podcast, der er produceret af mig. Jeg hedder Billesterl. Tak fordi du lyttede med.